0: wisst ihr nicht, wie die Vaskularisierung des Magens aufgebaut ist und welche besondere Bedeutung die Leber dabei hat, das ist kein Problem, wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert für Mediziner. Und hier seht ihr eine kurze Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die für euch rund um das Thema des Magens relevant sind. Und bevor das Video losgeht, wollen wir euch noch unseren Kurs vorstellen und der ist jetzt für euch verfügbar. Der Kurs für Medizinerinnen mit Texten und Lernkarten, Zusammenfassung für das schnelle Lernen und das brauchen wir im Medizinstudium ganz sicher. Und dabei ist das Tolle, dass wir alles rund um den Magen zusammengefasst haben. Das heißt nicht nur die Anatomie und Histologie, sondern eben auch die Physiologie. Alles jetzt für euch verfügbar. Gucken wir uns nun die Vaskularisierung des Magens an und dabei sehen wir schon hier, dass wir die verschiedenen Arterien und äh, entsprechend auch äh, die Struktur des Magens einmal vorfinden und ihre Lagebeziehungen noch mal ganz klar werden. Die Blutversorgung des Magens hat dabei ihren Ursprung in der abdominalen Aorta. Auch das können wir hier einmal schön sehen, den abdominalen Teil der Aorta und kommt dabei von zwei Systemen, die entlang der Krümmungen anastomosieren. Das heißt hier diese Anastomosen, die vorliegen, sind ein ganz wichtiger Teil der Vaskularisierung des Magens. Daher äh, führen diese dann natürlich auch zu mehreren direkten Ästen, die für die Vaskularisierung des Magens von enorm großer Bedeutung sind. Die Anastomosen entlang der kleinen Krümmung werden dabei durch die Vereinigung der rechten und linken Magenarterie gebildet. Das heißt, die beiden Magenarterien bilden sich hier entsprechend zusammen, um dann entsprechend eine Anastomose entlang der kleinen Krümmung dann, äh, zu vereinigen, die wir jeweils dann aus der Arterie. Hepatica communis und dem Truncus coeliacus stammen. Dabei ist es grundsätzlich so, dass die Anastomosen der größeren Krümmung dann durch die Vereinigung des rechten und linken gastro oder eben gastroepiloischen der Arterien dann gebildet werden, die jeweils aus dem gastro-duodenalen und den Milzarterien stammen. Die Milzarterie, das seht ihr hier schon, sendet auch die kurzen Magenarterien und die hintere Magenarterie, die den Fundus und den oberen Teil des Magenkörpers direkt versorgt. Und das kann man hier in dieser Zeichnung nochmal sehr schön sehen, dass hier eben eine Versorgung durch die äh, kurzen Magenarterien und die hinteren Magenarterien, des Fundus und den oberen Teil des Magenkörpers äh, direkt versorgt wird, eben durch die Milzarterie. Der Pylorus-Anteil enthält seine äh, Blutversorgung dann entsprechend aus der Gastroduodenalarterie. Auch das ist hier äh, sehr gut eingezeichnet. Wir sehen es hier einmal äh, links in der Abbildung, äh, wie wir äh, entsprechend den Pylorisanteil versorgen können, eben mit seiner charakteristischen Form. Und äh, diese, äh, das Ganze ist natürlich ein Zweig äh, der gemeinsamen Leberarterie. Also der Pylorisanteil erhält seine Blutversorgung aus der Gastroduodenalarterie, die ein Zweig der gemeinsamen Leberarterie ist also auch das hier für die Vaskularisierung des Magens zentral. Und wir müssen uns eben immer wieder auch die einzelnen topografischen Beziehungen klar machen, um uns letztendlich auch die Vaskularisierung des Magens erschließen zu können. Beispielsweise, dass wir hier eben im Bereich der Aorta Abdominales sind, ist natürlich aufgrund der Lage zu den verschiedenen jeweiligen Bauchorganen dann eine ganz zentrale und logische Schlussfolgerung. Außerdem ist es entsprechend so, dass diese äh, Nähe zur Leber entsprechend dann dazu führt, dass beispielsweise ein Zweig der gemeinsamen Leberarterie äh, für die Versorgung des pylorus relevant ist. Passen wir euch das Wichtigste einmal rund um die Vaskularisierung des Magens zusammen. Grundsätzlich ist es so, die Blutversorgung des Magens hat ihren Ursprung in der abdominalen Aorta, eben aufgrund der topografischen Beziehung und kommt von zwei Systemen, die entlang der Krümmung anastomisieren und zu mehreren direkten Ästen führen, die für die Versorgung des Magens in den unterschiedlichen Bereichen des Magens verantwortlich sind. Die Anastomosen entlang der kleinen Krümmung werden durch die Vereinigung der rechten und linken Magenarterie gebildet, jeweils aus der Arteria hepatitis und dem Trunkus entsprechend stammen. Die Milzarterie sendet auch die kurzen Magenarterien und die hintere Magenarterie, die den Fundus und den oberen Teil des Magenkörpers entsprechend direkt versorgt. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Fassen wir euch nun die Innovation des Magens einmal zusammen. Dabei ist es natürlich grundsätzlich so, dass das vegetative Nervensystem für die Innovation des Magens verantwortlich ist. Und das geschieht dabei durch den Parasympathikus. Das muss man sich ganz klar machen, denn dessen Versorgung von den vorderen und hinteren Vagusstenken äh, entstammt dabei und die dann entsprechend von den Vagusnerven natürlich äh, ents wiederum entspringen, die dann wiederum die Empfindung von Übelkeit, Schmerz und so weiter mit sich führen. Also man muss sich ganz klar machen, äh, in der Funktion des Magens und in der Innervation des Magens ist der Parasympathikus entsprechend verantwortlich und das liegt maßgeblich daran dass dessen Versorgung ja wiederum an die vorderen und hinteren Vagusstämme bzw. an die Vagusnerven entsprechend gekoppelt ist, die dann ja die Empfindung von Übelkeit, Schmerz und vielen weiteren physiologischen Prozessen entsprechend besitzt. Und das ist ganz zentral, denn das sind ja die zentralen Mechanismen für äh, die Innervation des Magens und für die entsprechende ja, physiologische Funktion des Magens, die man sich hier klar machen muss. Diese Innovation ist dabei auch für die Beweglichkeit und Magensekretion verantwortlich. Das heißt, wir müssen uns hier ganz klar machen, dass ja ganz viele Prozesse innerhalb des Magens immer wieder ablaufen immer wieder verschiedene physiologische Prozesse stattfinden und diese dann wiederum äh, natürlich äh, eben auch an die äh, Magensekretion gekoppelt äh, sind und auch an die Sekretion von verschiedenen Enzymen, die hier eben relevant sind und all das mit eben über den Parasympathikus vermittelt. Die sympathische Nervenversorgung kommt dabei von den Segmenten des Rückenmarks, äh, entsprechend 6 bis 9 äh, und verläuft durch den äh, Nervus. Zum, planicus, zum Plexus coliacus, andere Quellen signalisieren, dass die Versorgung von T5 bis T12 kommt. Das heißt, ihr müsst euch natürlich auch immer auf die jeweiligen äh, Quellen beziehen, aber grundsätzlich eben äh, 6 bis 9 müsst ihr euch hier äh, entlang des Wirbelkörpers entsprechend merken. Äh, das also eine ganz zentrale Information. Also die sympathische Nervenversorgung wird insbesondere durch den Nervus planicus und den Plexus coliacus entsprechend ermöglicht. Und dabei müsst ihr euch aber ganz wichtig hervorrufen, dass das vegetative Nervensystem für die Innervation des Magens verantwortlich ist, insbesondere durch den Parasympathikus, der dann entsprechend die Beweglichkeit und Magensekretion sowie eben Reize wie Übelkeit und Schmerz vermittelt. Fassen wir euch das ganz grundsätzlich nochmal zusammen. Das vegetative Nervensystem ist für die Innovation des Magens verantwortlich, entsprechend durch den Parasympathikus, dessen Versorgung von den vorderen und hinteren Vagusstämmen kommt, die dann von den Vagusnerven stammen, die wiederum die Empfindlichkeit von Übelkeit, Schmerz und so weiter mit sich führen. Dabei ist insbesondere auch die Innovation für die Beweglichkeit und Magensekretion hier zentral verantwortlich. Die sympathische Nervenversorgung kommt wiederum von den Segmenten des T6 und T9 Rückenmarks und verläuft durch den Nervusplanikus zum Plexus cognacus Andere Quellen äh, signalisieren eben, dass es von C5 bis C12 ist, aber das muss man eben hier ganz klar unterscheiden können. Eine Vielzahl der Quellen weist eben auf 6 bis 9 hin. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesem Video rund um den Magen. Ihr habt jetzt wirklich alles gelernt, was ihr rund um den Magen braucht. Falls ihr noch mehr über unterschiedliche Themen lernen wollt, dann könnt ihr einerseits jetzt unsere Playlist abchecken, unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like da lassen und natürlich könnt ihr auch unsere Website auschecken, denn da gibt es diesen Kurs, also Anatomie, Histologie, Physiologie des Magens mit 20% mit dem Code WELCOME für euch einmal direkt in der Videobeschreibung verlinkt und dann checkt es einfach gerne mal aus und ihr habt die Möglichkeit, selbstorientiert Plus für Medizinerinnen jetzt auszuchecken. Im Abo-Modell bekommt ihr da wirklich alles an Kursen, was wir jemals veröffentlichen und das ist natürlich auch super hilfreich, also ganz viel Spaß dabei, texte zu Zusammenfassung, Karteikarten, alles was ihr braucht fürs Physikum, aber auch für eure nächste Klausur. Checkt es gerne aus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.